0: ¡Wow! ¡Qué tremenda adoración! ¡Qué poderoso mensaje el que acabamos de cantar y declarar! Mi Dios, todo lo puede. Y hoy en el nombre de Jesús estamos creyendo junto contigo que cualquier obstáculo que esté presente, cualquier situación que esté frenando tu vida o que o que se está interponiendo en tu vida en el nombre de jesús es movido y creemos que el señor todopoderoso va a hacer lucir su nombre en tu vida en el nombre de jesús gracias una vez más por acompañarnos por estar con nosotros este servicio de mitad de semana que creemos que es un servicio para refrescarnos para conectarnos un servicio que va a llegar al corazón de muchas personas una de las cosas que hemos notado muchísimo como un sentimiento general en las personas es precisamente sentirnos fracasados, sentir que lo que hacemos no es suficiente. Y este sentimiento hace aproximadamente una década era común en las personas que estaban atravesando la crisis de la media vida, en donde analizaban su vida, todo lo que habían hecho y de pronto podrían sentir que no era suficiente, que necesitan darle tal vez un giro o de pronto están a tiempo para empezar algo nuevo. Pero curiosamente, en, en esta última década, hemos notado que en los jóvenes, en los que no tendrían por qué sentir todavía un sentimiento de fracaso, ya que están empezando la vida, están sintiendo en su corazón este sentimiento de fracaso. Y esto nos hace pensar que, Claro, claro, gracias a la tecnología o no gracias, más bien desgraciadamente por la tecnología y por las redes sociales, el hecho de poder observar mucho otras vidas y otras realidades que quizá no son realidad, quizá no son verdad, empiezan a compararse, empiezan a decir que no es suficiente lo que tenemos o que quizá no lo vamos a lograr. Y entonces el ambiente en el que empezamos a observar en que las personas caen más frecuentemente es en esta depresión a causa del sentimiento del fracaso. Pero yo quiero decirte hoy que el Señor sí quiere que sus hijos vivan en éxito, vivan con, en, en estos planes buenos y en ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y... En es, hoy más que nunca, yo creo que la palabra de Dios se convierte en un instrumento de navegación en momentos en donde no hay mucha visibilidad. En estos tiempos, cuando vemos tanta información, lo que pasa es que se levanta como una cortina de humo que no nos deja ver bien cuál es el norte, pero tampoco nos deja ver bien quiénes somos y lo que realmente tenemos y lo que realmente importa Y yo creo que es necesario que veamos a la luz de la palabra qué es lo que tiene el Señor preparado para sus hijos. Eh, hay mucho que se habla y, y yo sé que se critica mucho Cierto tipo de evangelio cuando se inclina a la prosperidad. Pero yo hoy no te vengo a hablar de eso. Yo te vengo a hablar de lo que dice la palabra de Dios sobre los planes de Dios para nosotros que nos dan precisamente esperanza. Pero también nos dan otras herramientas que nos ayudan a vivir con éxito en nuestra vida. Y entonces por eso digo que la palabra de Dios más que nunca se convierte en un instrumento de navegación cuando no hay mucha visibilidad. Hay una confianza tremenda cuando uno va en un avión y a pesar de que uno no ve nada, están tal vez el, el cielo con muchas nubes, para uno le da mucha confianza saber que el piloto navega también con instrumentos de navegación como radares, como eh, eh, instrumentos que miden su altura. Y, y él puede saber que aunque él no ve claramente, él puede confiar en esos instrumentos al 100%. Le toca confiar porque la visibilidad está cerrada. La palabra de Dios se convierte en nuestro navegador y debe ser en estos tiempos nuestro navegador. No solamente para las personas adultas cuando recibimos ese ataque en nuestra mente de, de si realmente nuestra vida tiene el sentido, si realmente hemos avanzado, si realmente hemos logrado cosas que es un sentimiento natural que todo ser humano necesita tener. Sino que también para nuestros jóvenes, enseñarles estas verdades a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es vital porque sabemos que esta desesperanza está llevando a aún al suicidio a muchos jóvenes. En nuestro barrio es, es horrible leer noticias y ver cómo se ha incrementado, no solamente eh, a raíz de la pandemia, sino en los últimos cinco años ha habido un crecimiento en, en, en esta tasa de suicidios en. Jóvenes, personas que no han ni siquiera llegado a los 18 años, menores de edad. Y yo creo que es importante enseñar por eso esta verdad a nuestros niños. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Quiero darte ahora dos versículos donde dice que el Señor quiere que vivamos y es su voluntad para nosotros que vivamos precisamente en satisfacción. Y lo primero que yo quiero decirte, el primer versículo está en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10, dice... Pues somos la obra maestra de Dios. Número uno, si tú eres un hijo de Dios, tú eres una obra maestra de Él. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y mira el propósito. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y el otro versículo que quiero que tengas ahí conmigo, que lo puedas leer, está en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso del 16 al 17. Mira lo que dice la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Como te decía, en un mundo donde no sabemos mucho lo que es la verdad, la palabra de Dios es útil para enseñarnos la verdad, pero también para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados, pero también nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y, cap y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Conocer la verdad de Dios, que quiere que vivamos con éxito, eso nos da esperanza. Aquí la desesperanza tiene que desaparecer cuando yo conozco que Dios ha preparado buenas obras, pero me da confianza el saber que Él mismo me capacita para toda buena obra. ¿Viste cómo acabamos de leer? Él mismo dice nos prepara y nos capacita para que hagamos toda buena obra. Y eso también me da confianza confianza, porque muchas veces yo, yo puedo creer que Dios tiene cosas buenas para mí, pero por otro lado, cuando estoy bien avanzada en alguna edad donde me puedo dar cuenta de mis capacidades pero también de mis falencias me puedo sentir desanimada porque quizá yo crea, no soy capaz pero el Espíritu Santo que escribió las buenas obras también me ha dado a mí el entrenamiento y me va a dar la capacidad para que yo pueda vivir y cumplir precisamente esas buenas obras de Dios para mi vida. Ahora, ¿por qué yo hablo del vivir con éxito? Si la palabra de Dios no está usando allí éxito, no, está usando una palabra mucho mejor, está diciendo buenas cosas o buenas obras. ¿Por qué digo que uso una palabra mucho mejor que el éxito? Porque el éxito se ha definido muy mal. Muchas veces creemos que el éxito es lograr grandes metas, o lograr objetivos que trasciendan de forma rimbombante en la humanidad. Y cuando comparamos lo que hacemos con esas grandes obras, entonces nos podemos sentir que nos quedamos cortos o que nuestra vida no tiene sentido. Precisamente esta semana estuve en la casa de una amiga mía, su esposo está terminando, un estudio de posgrado en tecnología en Harvard, y todos estábamos admirados. ¡Wow! ¿Cómo hiciste para entrar y mantenerte en esta universidad tan cotizada, tan prestigiosa? Y él decía, bueno, la empresa con quien trabajo me ayuda para pagar estos cursos, pero también a lo largo de mi carrera ministerial, eh, ministerial no, profesional, las empresas me han pagado diferentes cursos de liderazgo. Y entonces yo en broma le digo a la esposa y a ti, mira, no te han pagado casi cursos, pero al final tú terminas mandando en la casa, ¿no? Y, y nos reímos, pero ella dijo, no, yo me voy a terminar graduando de cocina, porque eso es como que lo que hago más todos los días. Mi, mi posgrado va a ser un doctorado en cocina. Y lo habló como de menos, obviamente, cuando uno empieza a comparar otros títulos o universidades prestigiosas, puede sentir que lo que uno hace para los suyos no es suficiente o no va a trascender. Pero es un gran error y fue una gran oportunidad para hablar con mi amiga y poder decir, bueno, quizá estemos, tengamos un doctorado allí, pero a la larga vamos a vivir satisfechos de que lo que nos tocó hacer lo hicimos bien y por lo menos va a trascender en la vida de los que más amamos y me parece que eso es algo importante y es algo que necesitamos replantear otra vez eh, los títulos pueden ser grandes éxitos para algunas personas y lo son porque son requieren esfuerzo pero es peligroso cuando medimos nuestra vida por lo que el mundo considera que es éxito y lo que la palabra de dios nos está diciendo que vivamos es en buenas obras y quiere decir que lo que tengamos a la mano para hacer, lo hagamos con excelencia, pero sobre todo que lo hagamos con un sentimiento de satisfacción, de sentirnos realizados, de, de poder cerrar el día y decirle, Señor, aunque hay cansancio en mi vida, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder hacer lo que hoy hice, de poder servir a los míos y servir también a los demás. Y esto entonces es éxito. Puedes concluir tu vida con un sentimiento de satisfacción. Y no hablemos tanto de concluirlo, sino poder vivir sanos el día de hoy y poder estar listos para las nuevas obras que Dios tiene. En, el, en la antigüedad, eh, los rollos o la Palabra de Dios se, se eran, eran eh, escritas en pergaminos y se guardaban en unos rollos que para, para conocerlo había que ir desenrollando poco a poco para poder ver qué es lo que sigue. No es como los libros que uno puede hoy en día abrir al final o abrirlos en la mitad. No, le tocaba abrir poco a poco, ir, ir desenrollando y arrollaban en, otro, en el otro lado para poder ir avanzando. Yo siento que así es nuestra vida delante de Dios. Es como un rollo que ya está escrito, dice el Salmo 139. Dios escribió un rollo y nos toca a nosotros, conforme vivamos cada día, ir desenrollando y decir, Señor, ¿Qué cosas buenas tienes para mí preparadas hoy para que yo pueda vivir en ellas? Espíritu Santo, capacítame, como tú lo has dicho, y permíteme vivir en tu verdad y en esta realidad. Y esto a mí me, me llena de ánimo, me llena de esperanza y como te dije, también me llena de confianza el saber que Dios me va a preparar para eso. Ahora, miremos Cómo también define Jesús o cómo Jesús definió o vivió el éxito en, en la vida cotidiana, en las cosas que Él hacía. Y yo quiero que estemos en un pasaje que es el Evangelio de Mateo en el capítulo 14. Es una de las narraciones que tenemos de cuando Jesús alimentó a cinco mil personas. Él no planeaba hacer esto. Él no lo tenía en su mente. Pero Jesús... Eh, se vio con esta necesidad. Ahora, quiero que tú mires que para poder entrar en estos milagros o en esta dimensión de buenas obras, yo quiero darte un, un primer paso. Quiero hablar hoy de cuatro pasos que descubro en esta enseñanza, pero quiero hablarte ahora de un primer paso, de cómo poder entrar, así como Jesús caminó en esas buenas obras y cómo nos modeló a nosotros que nosotros podemos vivir. Y quiero decirte que el primer punto es que tú te tienes que disponer. Dios te ha dicho, yo he preparado buenas obras, pero a ti te toca Desenvolver A abrir ese rollo Y creer Y para mí La disposición es clave Y Dice el Salmo 81 En el verso 10 Mira lo que dice Dice pues Fui yo el Señor tu Dios Quien te rescató De la tierra de Egipto Abre bien tu boca Y la llenaré De cosas buenas O sea el Señor está diciendo Si yo te rescaté en este momento en que se escribieron los Salmos, eh, Dios había rescatado al pueblo de Israel de Egipto. Pero hoy en día a nosotros nos ha liberado también de nuestro Egipto, de una tierra de esclavitud, de una tierra en donde no había esperanza, sino trabajar y trabajar y trabajar, esclavos sin progresar. Pero Jesucristo vino en esa cruz y pagó un alto precio para darnos a nosotros una nueva vida y darnos libertad. Entonces dice el Señor, si yo te saqué de la tierra de Egipto, si yo te saqué de esa manera de vivir y yo te he llamado a una nueva vida, es porque yo tengo algo para ti, pero disponte, dice, abre bien la boca si la, y la llenaré. Es que hay otra versión, dice, y verás si no la voy a llenar. Dice, y la llenaré de cosas buenas. Entonces hay un primer paso y es realmente decirle, sabes que Señor, yo en el nombre de Jesús, yo oro que toda nube, que toda queja, que toda tristeza, que toda negatividad que se ha añadido y que he dejado de permitir, que he permitido en mi vida que entre. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy se va y hoy te digo, Señor, voy a abrir mi boca, queriendo decir, abro mi mente, Señor, abro mi corazón, para que tú llenes de esas nuevas ideas, que tú llenes mi corazón también de nueva forma de pensar, de nueva forma de sentir. Y confiemos, Dios nos va a guiar a, a, a esas cosas. Jesús vivía en esa realidad. Ahora el segundo punto que observamos en, en este milagro tan maravilloso de la multiplicación de los panes y de los peces. El, prim, el segundo punto que yo veo es que tenemos que comenzar con cosas pequeñas. Jesús no desestimó lo que tenía en su mano. Llega uno de sus discípulos y le dice, señora, aquí hay un niño que ha ofrecido su almuerzo. Era el almuerzo para uno, cinco panes eh, y dos peces. Y el mismo discípulo que trae eso delante del Señor le dice, ¿pero qué es eso, Señor, ante tanta necesidad? Y sabes que ese es el pensamiento de muchas personas, aún cristianos, tienen grandes sueños, pero no comienzan porque dicen, pero ¿qué es esto, Señor? Esto no es nada. Nunca desestimemos los inicios humildes, lo que tenemos, porque no sabemos lo que Dios va a hacer con esto. Y mira lo que hay que hacer. Hay que ponerlo a funcionar. Y ese es el punto número tres. Ponlo a funcionar. Lo que tengas, ponlo. Recuerda aquella parábola también que Jesús contó en donde eh, hay un hombre muy rico y deja eh, riquezas, recursos a tres de sus siervos. A uno le da cinco, a uno le da dos y a otro le da uno. El de cinco lo trabaja y lo multiplica, el de dos también lo pone a producir y lo multiplica. Pero el de uno dijo, ¿qué es esto? Esto no es nada, mejor lo entierro para que no se me pierda o no me lo roben y le devuelvo el uno. La conclusión en la parábola es que cuando llega el amo a pedir cuentas, no le agradeció por haberle devuelto lo que le había dado, más bien le dijo, siervo inútil, no quiero con esto desanimarte más, pero la verdad es que Dios espera que lo que Él nos dé, aunque sea uno, tenga rendimiento. Y así le dice el amo a este hombre, le dijo, aunque sea lo hubieras puesto en el banco para que haya tenido un poco de rentabilidad. Dios espera que todo lo que nos dé, Él es el encargado de hacerlo funcionar. Ahora, ¿cómo lo, ¿cómo lo pone a funcionar Dios? Bueno, vamos a leer Mateo 14, verso 19, dice, Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Y después los partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes lo distribuyeron entre la gente. ¿Qué vemos aquí? Vemos una acción. Vemos que lo poco que Jesús tenía, Él dijo, Señor, en tus manos puede haber un milagro. Pero Él tomó una acción. Y Dios nos está llamando a trabajar, a actuar. Porque muchas veces decimos, Señor, multiplícalo. Y tal vez hemos oído testimonios de milagros, de cómo Dios... Eh, Multiplica de una manera asombrosa en un banco, pero, pero Dios no nos está dando dones de rey midas, que todo lo que toquemos sea oro. Dios lo que está queriendo es que activemos nuestra fe y dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Y muchas veces esa fe es el trabajo, requiere caminar. ¿Cuál fue el trabajo que Jesús hizo? Bueno, le dijo a sus discípulos, a toda esta gran multitud me hacen el favor y me lo sientan por grupos. Y sentar a la gente es una indicación de invitarlos a comer. Para los discípulos requería fe. Porque siempre he pensado que es como decirle a la gente, vengan cuando llegan a tu casa y no tienes comida, decirles, pasen al comedor a sentarse. Yo les hubiera dicho, no pues, quédense de pie. O este, me, me hubiera hecho la loca. De pronto si llega alguien, no, no tengo planeado invitarles a comer. Pues lo siento en una sala, pero no, no los paso al comedor. Pero Jesús dice... Siéntanlos como en señal de va a haber comida y los discípulos también actuaron en fe creyendo a la palabra de Jesús y entonces da gracias y parte. Y cuando los discípulos reparten todo esto, usted sabe el milagro, todos fueron saciados, pero Dios va a querer que tú pongas en práctica. Mira, me gusta cómo Pablo se lo dice a Timoteo. Timoteo, hay un don de Dios, hay un regalo de Dios en tu vida, pero necesito que tú seas el que avive ese fuego. ¿Cómo, se, ¿Cómo uno puede crecer en la fe? ¿Cómo uno puede crecer en los dones que Dios le ha dado? Precisamente practicando, poniéndolos en práctica, actuando. Mira cómo lo dice la palabra de Dios en Romanos en el capítulo 12, verso 8. Dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, pues toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Wow, me encantó esta versión, Romanos 12, 8. O sea que cualquiera que sea tu don, hazlo, ponlo en práctica, manos a la obra. Y un cuarto punto del de éxito a la manera de Jesús es que Jesús no desperdicia nada. Mira lo que dice en Mateo 14, verso 20. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Es pecado desperdiciar los recursos que Dios nos da. Es pecado. Mira, eh, el que desperdicia sus riquezas pronto llega a la pobreza. En el libro de proverbios tenemos muchas enseñanzas de cómo realmente Dios quiere que nosotros prosperemos, pero también cómo quiere que tratemos los recursos. Y hay que tener mucho cuidado con esto del de desperdicio, porque mucha gente con la excusa de no desperdiciar eh, acumulan y guardan y más bien esto nos puede llevar a un pecado que es la avaricia. Mira cómo lo dice el libro de Proverbios en el, en el capítulo 11, el verso 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Si no te quedó claro, te voy, lo voy a leer en otra versión. que lo pone? Muy clarito. Dice, la versión nueva traducción viviente, da con generosidad, y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. ¿Qué estamos viendo aquí? Los recursos se desperdician cuando no se les asigna un propósito específico. Asignarles un destino. Eso otros lo pueden llamar, es un presupuesto. Decir a dónde van los recursos. Sí, es un presupuesto. Pero dentro de ese presupuesto que haces, uno tiene que saber... ¿Qué es para Dios? ¿Qué es para gastar? ¿Y qué es para retener o acumular o guardar? Hay muchas personas que enseñan en finanzas y recomiendan ciertos porcentajes. En nuestro caso, a nosotros nos gusta sacar 10, eh, 60 y luego 30. Son porcentajes que asignamos 10 para el Señor, de pronto un 60 para gastar y ojalá un 30 para ahorrar. Pero puedes empezar con un 5%, con un 1%, no sé cómo se pueda, pero empezar a tener un orden te ayuda a que no desperdicies lo que Dios te ha dado. Eso a nivel de finanzas, a nivel de recursos, pero también en tu vida. Yo a veces me pongo a mirar y asignarle una agenda a mi tiempo, poder decir, hoy quiero concentrarme en esto, porque cuando yo no lleno la agenda, cuando yo no me, yo no dispongo cómo voy a usar mi día, me doy cuenta que otros terminan disponiendo de mi día. No sé si te ha pasado, pero cuando no, no tienes todo escrito, entonces alguien te dice, ¡ay, puedes! Y tú dices, sí, sí puedo. Pero cuando tú dices, no, espérate, voy a asignar, eh, prepararme, voy a asignar en mi día un tiempo para, para poder yo pensar o estudiar o invertir en mí o invertir en... En, en amigos que creo que valen la pena invertir, o en mi familia. Todo eso tienes que asignarlo para que precisamente tu vida, que, tu tiempo, que es un recurso al más valioso, no sea desperdiciado. Vive seguro en ese propósito de Dios para tu vida. Y emplea estos cuatro puntos que hemos hablado. Disponte, eh, vamos a ver, lo voy a repasar, disponte. No desestimes lo que tienes en la mano, las cosas pequeñas. Ponlo a funcionar, tres, y cuidado con el desperdicio. No desperdicies. Ahora bien, yo quiero comentarte que cuando... Uh, yo leí un libro de, de un hombre cristiano muy famoso, se llama Chuck Swindle, y él, él tiene una obra que se llama Empieza en donde estás. Porque este sentimiento de fracaso puede darse... Tal vez en la etapa cuando estás joven o en la edad media o edad media de tu vida o de pronto en, eh, al final de tu vida. Y tú puedes decir, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Entonces, yo quiero decirte cómo él define el fracaso y lo quiero leer para ti. Él dice, el fracaso no significa que soy un fracasado. Significa que aún no he triunfado, pero puedo lograrlo. El fracaso no significa que no he logrado nada, significa que puedo aprender algo más. El fracaso no significa que soy inferior, significa que no soy perfecto. El fracaso no significa que desperdicié mi tiempo, significa que tengo una excusa para intentar de nuevo. El fracaso no significa que debo rendirme, significa que debo tratar con más ahínco. El fracaso no significa que nunca lo haré, significa que necesito más paciencia. Y el fracaso no significa que Dios me abandonó, significa que debe tener una mejor idea para mí. A la luz de la palabra de Dios, yo también entiendo que el fracaso puede darse por errores o por pecados que he permitido en mi vida. Pero aún así, el Señor Jesús te invita a mirar a la cruz. Porque en la cruz todos nuestros fracasos quedaron crucificados. Él los clavó todos. Su muerte, su muerte es, es una lección para nuestras vidas, es un mensaje que grita, todo está perdonado. El Señor perdona nuestros fracasos también, pero su resurrección es un mensaje de que nosotros estamos llamados a vivir una nueva vida también no definida por los fracasos, sino definida por la victoria de Cristo. Que no volvamos a caer en los mismos errores, que no volvamos a vivir en lo que nos esclaviza, en lo que Cristo ya pagó, sino que vivamos en la verdad de su perdón, que nos limpia de la culpa, pero también que nos enseña una nueva manera de vivir. Hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo no sé si tú eres una persona que ha ah, Empezado por este último punto que le ha dicho Señor yo quiero vivir en esa victoria, en esa vida que entiende que soy limpia, que estoy perdonada, que no tengo que seguir arrastrando con la culpa Señor. Hoy yo recibo ese regalo del perdón en la cruz y dile así al Señor, dile Señor Jesús hoy estoy frente a la cruz y hoy te digo Señor yo recibo ese milagro del perdón. Eso que tú hiciste en esa cruz, Señor, que pagó toda mi deuda. Hoy yo quiero vivir libre de la estela del fracaso. De esa sombra, Señor, que me quiere tirar hacia abajo. Y hoy en el nombre de Jesús yo quiero vivir en esa resurrección tuya, Señor. Tú venciste la muerte para que yo hoy pueda vivir y caminar en libertad. Y eso me da esperanza. Hoy oro en el nombre de Jesús Señor por nuestros jóvenes, toda mentira que ellos han aceptado, que han creído, todo pensamiento Señor que los esté llevando a la desesperanza, hoy en el nombre de Jesús se corta y yo oro Señor que nuestros hijos son tu pueblo Señor y que ellos vivirán Señor en estas buenas obras que tú preparaste Señor. Gracias, Señor, porque ellos serán capacitados por tu Espíritu Santo para cumplirlas. Gracias, Señor, porque yo tengo esa tranquilidad de que hoy quiero vivir, Señor, en esas buenas obras. Y yo en el nombre de Jesús también me deshago, Señor, de todo sentimiento de, de fracaso en mi vida, Señor. Hoy en el nombre de Jesús levanto, Señor, mi cabeza. Hoy me pongo de pie, Señor. Y hoy te digo gracias por lo que me has permitido vivir Gracias por lo que he aprendido, Señor, aún en medio del fracaso. Pero hoy, Señor, te doy las gracias porque yo caminaré en esas buenas obras. Gracias, Señor, porque mientras que respiro, Señor, todavía hay un rollo que se sigue abriendo, Señor, de lo que tú escribiste para mí. Gracias, Señor, porque yo viviré en todas esas cosas que tú escribiste para mi vida y no me voy a quedar corta, Señor. Dile no me voy a quedar corto Señor, hoy decido que voy a vivir Señor, en eso que tú Señor destinaste para mí, nadie me va a echar tierra Señor al propósito que yo vivo, ni yo mismo, hoy Señor yo te alabo a ti porque tus planes y tus obras son maravillosas Señor, yo te doy gracias Padre porque tú vas a traer una nueva visión a las personas, Tú vas a traer, Señor, una nueva visión a las personas. Gracias, Señor, porque vas a poner en práctica todas esas cosas que se escribieron, que tú escribiste, Señor, va, se van a poner en práctica en la vida de cada persona que hoy dice, sí, Señor, lo acepto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.